0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin und Health Coach. Und es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, und lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, wie du dich wieder fit, gesund, ausgeglichen, sexy und einfach wohl in deinem Körper fühlst. Hi, hallo, willkommen zurück. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast und an der Stelle jetzt gleich mal zu Beginn, weil ich es mir immer vorgenommen habe in den letzten Wochen und immer vergessen, möchte ich ganz besonders auch mal den YouTuber gerne ein Hallo da lassen und vor allem ein dickes Dankeschön. Vielleicht weißt du ja, dass ich ähm, den Podcast auch als Video, ohne dass man dabei was sieht, das ist einfach nur eine Tonspur, die dann mit einem Bild hinterlegt ist, auf YouTube hochlade. Und ähm, zu meiner eigenen Überraschung wird tatsächlich auch auf YouTube eben nach dem Thema Hormonchaos gesucht. Und ähm, immer mehr Abonnentinnen und Abonnenten, aber in der Regel sind es Abonnentinnen, kommen dazu bei meinem YouTube-Channel. Und das freut mich riesig. Und auch da ist natürlich die Möglichkeit, da dass eben Fragen gestellt werden können, die ich dann auch, wenn ich das äh, zeitnah eben auch sehe oder manchmal eben auch ein bisschen später beantworten werde oder es dann auch tue, so dass also da eben auch so eine Interaktion entstehen kann. Das ist das Schöne bei YouTube, finde ich, dass man eben auch direkt auf ein Video, das einem gefallen hat, reagieren kann, dass man das mit ich markieren kann, dass man aber eben auch Fragen stellen kann und das tun einige von den Frauen, die sich das angucken, in dem Fall eben auch hören und das finde ich großartig. Also immer, immer weiter so. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dann habe ich tatsächlich noch eine kleine Neuigkeit, die ich gerne hier im Podcast einfach auch mit dir als Hörerin oder eben auch als Zuschauerin teilen möchte, denn ich bin inzwischen auch auf einer neuen Podcast-Plattform vertreten auf Upspeak, U-P und dann das englische Speak, S-P-E-A-K, Upspeak. Das ist eine App. Und das Großartige an dieser App ist, erstens mal kann ich dort den Podcast auch anhören, jede einzelne Folge kann ich mir dort ebenfalls anhören, die werden dort auch reingeladen. Aber, und das ist das Großartige jetzt daran, man kann direkt auch zu bestimmten Themen oder generell zum Hormonchaos Fragen stellen. Es gibt eine Q&A-Section, eine Frage-Antwort-Section. Und das finde ich großartig, weil das ja sonst schwierig ist mit der Interaktion bei so einem Podcast. In der Regel hörst du den Podcast wahrscheinlich über die App von iTunes vielleicht oder eine Android-App oder, 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 oder bist vielleicht bei mir auf der Website und hörst es da und ähm, vielleicht noch auf der Website gibt es die Kommentarfunktion, aber sonst kann man schlecht über den Podcast in Interaktion mit mir treten. Und das ist natürlich toll, wenn das dann geht. Das heißt, wenn du Lust hast, lade dir doch die App UpSpeak einfach runter. Das kostet gar nichts, ist also komplett kostenfrei. Da bin ich natürlich nicht alleine. Aber wenn du mich dann suchst, dann gibst du einfach Alex und dann den Nachnamen Broll mit B-R-O-L-L. -L. Das weißt du ja wahrscheinlich einfach ein und dann findest du mich dort ähm, zum Thema Hormonchaos, eben auch Östrogendominanz und All dem, was eben im Podcast hier wir so gemeinsam beleuchten, ist dort auch zum Großteil schon veröffentlicht. Und äh, es gibt dort sogar die Möglichkeit für mich als Mentor. Ich bin da nämlich eben dann als Mentor gelistet. Äh, nicht nur einfach als Podcaster. Nein, man muss dem Kind einfach auch mal einen neuen Namen geben. Bin ich Mentorin und ich kann auch einfach extra Zusatzfolgen dort veröffentlichen. Das habe ich tatsächlich auch vor. Vielleicht nicht in wirklich wöchentlicher Regelmäßigkeit, aber ich könnte mir vorstellen, dass einfach weil die Interaktionsmöglichkeiten dort so großartig sind, das einfach dann auch sich so entwickelt, je nachdem was eben meine Hörerinnen und die paar Hörer einfach sich wünschen. Das also vorneweg. Vielen Dank an die YouTuber, die gerne einfach hier ähm, gucken und ähm, sich da weiter im Thema Hormone informieren und es gibt das Thema Upspeak, die App wozu ich dich ganz gerne einladen möchte. Und dann habe ich mich gerade, bevor ich jetzt hier loslegen wollte, für diesen Podcast gefragt, warum freue ich mich gerade so ganz besonders, so extra, extra, extra auf das Podcasten? Weil ich ja erzählt habe, im September wollen wir uns dem Thema mangelnde Libido, keine Lust auf Sex, dem wollen wir uns widmen. Und ich habe tatsächlich für mich auch eine Antwort gefunden. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier ähm, jedem erzähle, hey, hast du eine mangelnde Libido, ist bestimmt das Estriol. Da haben wir in der letzten Woche schon drüber gesprochen, sondern ich glaube, ich finde dieses Thema so wichtig und freue mich deshalb auch ähm, so sehr, mit dir darüber zu sprechen, weil es ein Tabuthema ist. Und ich bin gar nicht so der Mensch, der eigentlich hier so sehr in Tabuthemen reingeht. Ich bin schon eher so vorsichtig und ähm, ich beachte gerne die Grenzen von anderen Menschen. Ich merke allerdings immer mehr und mehr und mehr, gerade bei mir im 1 zu 1 Coaching, dass das Thema mangelnde Libido und ähm, ein nicht gerade erfüllendes Sexualleben den Frauen, die zu mir kommen und mit mir arbeiten, zu schaffen macht. Und jetzt kommt's, ich diejenige bin, die dann aktiv danach fragen muss oder danach fragt und nicht von meinem Gegenüber, von meiner Klientin in der Regel so ein kleiner Hinweis kommt oder ganz offen darüber gesprochen wird. Das heißt, gerade wenn wir zu Beginn zusammensitzen und ähm, eben die Anamnese besprechen und so gemeinsam überlegen, welche Hormone sind vielleicht aus dem Gleichgewicht geraten, frage ich ganz aktiv immer auch, wie sieht's aus? Wie trocken ist zum Beispiel deine Vaginalschleimhaut? Kann es sein, dass das Estriol niedrig ist? Hast du vielleicht auch eine trockene Nasenschleimhaut, trockene Augenschleimhäute? Und dann frage ich auch in der Folge natürlich, wie ist das mit dem Sexualleben, bist du zufrieden damit? Oder ist es so, dass du sagst, nee, da ist keine Lust, da ist null Bock. Und in der Regel ist es so, dass da erst sehr Verhalten geantwortet wird. Also ja, sie antworten dann vielleicht auf die trockene Vaginalschleimhaut und dann auf mein Nachfragen und Nachfragen kommt raus, na, das Sexualleben könnte tatsächlich besser sein und es ist belastend, so wie es ist. Da kommen dann Antworten wie, naja, wir haben uns irgendwie arrangiert oder naja, man muss ich mich halt dann irgendwie überwinden, aber so richtig Spaß macht es nicht mehr. Oder es kommt sehr, sehr verhalten auch, ja, ich schäme mich dafür und mein Mann kann das gar nicht verstehen, der fühlt sich zurückgewiesen. Also dieses Thema sexuelle Leidenschaft und Sex an sich ist tatsächlich sehr schambehaftet. Frauen fühlen sich schnell irgendwie nicht wertvoll, nicht richtig und schämen sich dafür, dass sie vielleicht keine Lust mehr auf Sex haben. Liebe Frauen, an dieser Stelle will ich euch mal was erzählen. Denn darüber wird noch weniger geredet als über das Thema mangelnde Libido bei Frauen, mangelnde Libido bei Männern. Die gibt es nämlich auch. Und vielleicht ist es gar nicht so sehr immer nur die Frau, die eben dann glaubt, oh, es liegt alles nur an mir, dass im Bett nichts mehr läuft, sondern vielleicht liegt es sogar am Mann. Und beide Partner sprechen nicht über das Problem in Anführungszeichen. Woran liegt es beim Mann? Häufig zum Beispiel auch am Testosteronmangel, denn auch der Testosteronspiegel geht beim Mann im Verlaufe der Zeit ab ungefähr dem 30. 35. Lebensjahr abwärts. Nimmt also natürlich ab und wir wissen, dass Testosteron ein sexueller Treiber ist. Also das ist so ein Drive, ja, der macht auch mit Libido. Und äh, deshalb ist es bei Männern auch nicht so, dass ähm, da kein Hormonchaos für verantwortlich ist, wenn es im Bett ein bisschen flauter ist. Das am Rande. Wir haben letzte Woche auch schon darüber gesprochen, eben die Hormone dafür verantwortlich sein können. Allen voran das Estriol. Dann haben wir aber natürlich gefolgt das Testosteron. Wir haben aber natürlich noch andere Hormone, die da mit reinspielen. Cortisol als Stresshormon. Die Schilddrüse. Die Schilddrüsenhormone, die da mit reinspielen können. Und natürlich Neurotransmitter. Dopamin, Serotonin im weitesten Sinne ist also eben ein ganz großer Cocktail dafür verantwortlich, ob ich Lust habe oder nicht. Und wir könnten das jetzt riesig, richtig wissenschaftlich aufziehen und das will ich aber heute tatsächlich genau nicht. Ja, man kann tatsächlich viel auf dieser chemischen Ebene, auf der körperlichen Ebene im Ausgleich mit den Hormonen tun, um das Libido-Verhalten wieder anzutriggern, um es wieder ähm, anwachsen zu lassen, aber es gibt einen ganz, ganz großen Teil, der nichts mit den Hormonen zu tun hat und über den müssen wir auch sprechen, denn es ist ungefähr so, als würden wir sagen, ach ja, ich baue hier ein Haus, aber die Grundplatte lasse ich weg oder na ja, so die ähm, Deckenplatte lasse ich auch weg. Ein Haus besteht immer aus verschiedenen Teilen und erst wenn alle Teile da sind und stabil sind und gebaut worden sind, dann ist dieses Haus auch bewohnbar. Und so ist es natürlich mit unserem Körper genauso. Wir bestehen aus Körper, Geist und Seele und wir können uns der körperlichen Ebene widmen und dann eben die Hormone versuchen auszugleichen. Wir können uns aber auch der seelischen und geistigen Ebene widmen und da mal hingucken. Solange wir nicht beides oder eben viele weitere Bereiche mit dazu nehmen, kann das immer noch schwierig sein mit einem erfüllten Sexualleben. Und häufig ist es auch so, wenn ich mit meinen Klientinnen arbeite, dass wir natürlich an den körperlichen Mangelverhältnissen oder am Ungleichgewicht der Hormone arbeiten und dass wir aber auch natürlich uns anschauen, wie hat sich denn die Libido verändert? Und da entdecke ich immer wieder die gleichen Pattern. Das ist immer ähnlich, wie es sich bei vielen Paaren entwickelt. Und ich zähle mich damit dazu, mit meinem Mann zusammen, denn Sexualität verändert sich auch über die Jahre. Wenn wir uns die Jugend angucken, die wilden 20er, vielleicht, dann war Sexualität damals ganz anders besetzt, als es das vielleicht mit 40 oder 50 oder 60 ist. Und das ist ganz normal. Wir als Menschen entwickeln uns weiter und damit natürlich auch unsere Bedürfnisse und aber auch unsere Erfahrungen und Wünsche in der Sexualität. Häufig ist ein Faktor, der ganz groß mitspielt, wenn es um eine mangelnde Libido geht. Der Alltag. Ah, frisch verliebt, die Schmetterlinge im Bauch flattern, die Wolken sind rosarot und übrigens sind wir auf Wolke. Ah, da braucht es nicht viel, um auf Touren zu kommen, um sich einfach schnell erregen zu lassen auf beiden Seiten. Da ist der Sex vielleicht heftig und findet an den verrücktesten Stellen statt. Das erzählen uns auf jeden Fall viele Hollywood-Filme. Und dann kommt so eine gewisse Routine rein. Und dann wird es vielleicht weniger, vielleicht auch nicht. Das sind ja jetzt einfach nur so Beobachtungen, die so allgemein natürlich genommen werden. Vielleicht ist das auch bei dir überhaupt gar kein Problem. Großartig. Und doch beobachte ich häufig eben immer ähnliche Verhaltensweisen. Auch bei uns zum Beispiel in meiner Beziehung war es so, dass spätestens ab dem Moment des ersten Kindes sich mh, das Sexualverhalten ein bisschen verändert hat. Und das ist völlig normal. ja? Da ist es gar kein Wunder, dass die junge Mutter sagt, du Schatz, heute nicht. Also mir ist die halbe Stunde jetzt mehr Schlaf echt wichtiger, als ähm, mit dir irgendwie intim zu sein, weil der Tag war anstrengend. Das Kind hat nur geplärt, Ich war heute hier, da und dort und, 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 und. Und, und diese mangelnde, beziehungsweise das mangelnde Bedürfnis nach Sex, das kommt ja auch ganz leise, still und heimlich. ist ja nicht so, dass wir morgens aufwachen und denken, oh Mensch, heute habe ich gar keinen Bock mehr auf Sex und das die nächsten 30 Jahre nicht mehr. Das kommt ja leise, still und heimlich, weil sich unser Alltag verändert. Spätestens mit den Kindern wird es anstrengend, die Belastung nimmt einfach zu, das Leben verändert sich komplett mit einem Kind und natürlich werden wir einfach auch älter. Auch da spielen natürlich immer die Hormone eine Rolle, aber einfach der innere Anspruch, die Arbeitslast, all das, was beide Partner in dieser Beziehung zu tun haben, ist tatsächlich so, dass das dazu führen kann, dass einfach oh, sie müde sind dass sie überarbeitet sind und das erste, was dann so ein bisschen flöten geht, weil die Hormone dann sagen, ach Mensch ja komm, ist gerade nicht so wichtig, Überleben ist wichtiger, Funktionieren ist wichtiger, ist die Libido ist also wirklich so dieses Verlangen nach dem Partner und da kann man natürlich dann auch sagen, na ja gut, okay, das ist dann so und man kann sich auch arrangieren. Die Frage ist allerdings immer, will ich das denn überhaupt oder ist mir ein erfülltes Sexualleben nicht auch wichtig? Möchte ich das nicht? Möchte ich mich nicht auch noch mit 40, 50, 60 oder 70 sexuell einfach ausleben und befriedigen lassen? Ich für meinen Teil kann sagen, ach, also ein erfülltes Sexualleben ist durchaus etwas, was ich anstrebe. Und in die Falle. Mangelnde Libido, null Bock auf Sex, fällt man relativ schnell. Gerade eben im Alltag, so wie ich das gerade beschrieben habe. Und ich habe so ein paar Punkte einfach entdeckt, die mir zu denken gegeben haben. Damals, als vielleicht dieses Thema stärker präsent wurde, wo ich tatsächlich sehr dankbar war, dass ich einfach mal in Kontakt damit kam. Und ich auch immer wieder festgestellt habe, dass es gerade, wenn es um das Thema sexuelle Intimität, geht, ähm, häufig bei den Frauen auch so ist, dass ähm, diese Intimität, von der wir sprechen, immer nur teilweise gelebt wird. Was meine ich damit genau? Hm. Es ist häufig so, dass ich feststelle, dass ähm, dann Frauen zwar Intimität mit ihrem Mann haben wollen, das aber für mich zum Beispiel auch als Therapeutin oder als Coach ähm, Intimität auch bedeutet natürlich, ähm, sich zu öffnen. Intimität bedeutet, Dinge zu erzählen, die eben doch nicht ganz so ah, geheuer sind, wo ich mich vielleicht auch ein bisschen für schäme oder wo ich einfach Angst habe, falsch beurteilt zu werden und das zum Beispiel auch von meinem eigenen Partner. Und vielleicht erinnerst du dich an die Episode, wo ich darüber gesprochen habe, dass unsere Gedanken unsere Gefühle beeinflussen und unsere Gefühle dann die jeweilige Reaktion, das, was wir tun, natürlich auch beeinflussen. Und genau dieses Konzept, dieses Schema können wir natürlich auch in diesen Bezug nehmen. Wir können auch natürlich das, was ich über mich denke, was ich über Sex denke oder was mich einfach beschäftigt, wo meine Wünsche hingehen. Wenn es zum Beispiel um die sexuelle Befriedigung geht, kann ich diese Gedanken haben. Und daraus entstehen Gefühle. Und das Problem ist ja, dass wenn ich in einer Beziehung bin, in einer Partnerschaft, dass mein Gegenüber gar keine Chance hat, meine Gedanken mitzubekommen, wenn ich sie nicht mitteile, indem ich sie kommuniziere. Wenn ich also für mich behalte, was meine Bedürfnisse sind, was meine Wünsche sind, was ich denke, dann nehme ich dem Partner natürlich auch die Möglichkeit, mich voll zu verstehen. Dann ist also der Teil, der mich auch beschäftigt und der vielleicht auch zu dieser Intimität dazugehört, blockiert. Der ist so ein bisschen zur Seite geschoben. Da kann der Partner nicht ran. Wie soll er auch, wenn ich ihm nicht Einlass gewähre? Und genau das finde ich so schön, wenn ähm, das einfach mal möglich wird, dass die Partnerschaft dazu führt, dass die beiden Partner miteinander ins Gespräch kommen. Meine Coach hat damals eine ganz wunderbare Übung vorgestellt, die nicht nur im partnerschaftlichen Bereich anzuwenden ist, sondern auch natürlich im freundschaftlichen Bereich. Aber ich finde, in der Partnerschaft hat die ganz viel Wumms und zwar nenne ich sie umgangssprachlich sie sagt, er sagt und mein Mann und ich haben auch vielleicht in der letzten Zeit weniger, aber doch regelmäßig auch diese Übung umgesetzt. Und zwar ist es tatsächlich im Prinzip nichts anderes als ein offenes Zwiegespräch. Die Regeln sind relativ einfach. Erst sagt der eine Partner etwas und zwar bis er zu Ende ist und er wird nicht unterbrochen. Und es gibt auch keine Regeln, was gesagt wird, sondern es geht einfach nur darum, was mich gerade in diesem Moment beschäftigt. Das kann was völlig Belangloses sein für den Gegenüber oder was wirklich Wichtiges. Manchmal kann es auch verletzend sein für den Gegenüber. Das nimmt man vielleicht so wahr und er möchte sofort kontern und entgegnen. Aber solange derjenige, der spricht, noch nicht fertig ist, ist er noch nicht fertig. Und dann ist der, der andere Partner dran, der Nächste. Mit die, genau den gleichen Regeln. Und es kann sein, dass er oder sie nicht auf das Gesagte eingeht und einfach auch genauso spricht, wie es gerade passt, was auf dem Herzen liegt oder darauf einzugehen. Und das Ziel ist es, in diesem Gespräch sich erstens komplett zu öffnen, soweit das eben vielleicht für das erste, zweite oder dritte Mal möglich ist. Und man kann dabei auch entdecken, dass sich das über die Zeit tatsächlich intensiviert, dass es immer ein intimeres teilen werden kann und zum anderen ist es also auch das aktive Zuhören und nicht gleich in die Defensive zu gehen und zu sagen, ja, aber das lag da und daran und das habe ich deswegen gemacht und du wolltest doch das und das, sondern einfach nur mal zuzuhören und es nicht als Angriff zu nehmen, sondern es einfach nur als Fakt zu nehmen, gegen die Gefühle und die Gedanken des Gegenübers, kann ich eh nichts machen, die sind ja im Gegenüber drin. Das Einzige, was dann passiert ist, dass mir das gesagt wird und dass ich also Einblick bekomme, was macht das denn mit meinem Gegenüber? Welche Gefühle entstehen da vielleicht dabei? Und natürlich kann ich darauf auch mit meinen Gedanken und meinen Gefühlen antworten. Und das bedeutet für mich auch Intimität und diesen Block, den ich vielleicht, vielleicht auch nicht, eben weggeschoben habe, wieder herzunehmen und ihn zu zeigen. Und auch diese verletzliche Seite, diese schamhafte Seite zu teilen, das ist Intimität. Und diese Intimität kann natürlich auch sich bis in die sexuellen Bedürfnisse hineinziehen die Gedanken, die jeder einzelne Partner in der Beziehung hat und die vielleicht nicht mitgeteilt werden, zu teilen und gemeinsam zu gucken, wie können wir vielleicht das Bedürfnis, das dahinter steckt, erfüllen, kann eine wunderbare neue Herangehensweise sein. Denn, wie ich schon anfangs gesagt habe, das sexuelle Bedürfnis ändert sich auch. Wir wachsen ja mit jedem Mal Sex wir lernen und üben und lernen uns selbst kennen, nur teilen wir das häufig genug einfach nicht mit. Und das ist oft ein wichtiger Punkt, dass viele Paare einfach genau darüber nicht sprechen. Dass also dieses Zwiegespräch, sie sagt, er sagt, ein guter erster Start sein kann, um einfach mal ja sich gegenseitig abzutasten und ihm Intimität auch einfach verbal zuzulassen dem anderen zu zeigen, hey, ich lasse dich hier rein. Ich zeige mich jetzt gerade so verletzlich und so offen. Mach das auch. Lass uns doch mal gucken, wo wir uns vielleicht treffen oder wo Sorgen sind, wo Nöte sind, wo Wünsche sind. Kann ich also sehr empfehlen. Und ich kann noch zwei Dinge sehr empfehlen. Und ich habe ja auch zu Anfang des Septembers erzählt, dass ich gerne über das Buch die Psychologie sexueller Leidenschaft sprechen will von Dr. David Schnarch, einem amerikanischen Psychologen und Sexualtherapeuten. Und ähm, in der Vorbereitung zu dieser Folge dachte ich so, ja, ich könnte jetzt auch eine Rezension von diesem Buch machen. Ähm, aber dazu müsste ich es jetzt nochmal lesen. Und ähm, vielleicht haben meine Hörerinnen auch nicht ganz so viel davon, wenn ich einfach nur rezensiere, sondern wenn ich einfach nur meine wichtigen Learnings rausnehme und einfach dazu einlade, dieses Buch zu lesen. Und hier an dieser Stelle muss ich zugeben, oh, es ist jetzt keine leichte Lektüre. Es ist schon anstrengend zu lesen. Also man liest es nicht so einfach weg, sondern man muss sich auch konzentrieren und man muss sich auch darauf einlassen. Der Ansatz ist, großartig, wie ich finde. Und es gibt bestimmt noch viele weitere große Ansätze von anderen ähm, Sexualtherapeuten, anderen Psychologen. Also es ist mit Sicherheit nur eine Idee, sich ähm, sexueller Leidenschaft, so wie David Schnarch das ähm, nennt, zu nähern. Im Englischen heißt sie übrigens Schnarch. Ich glaube, das ist ein bisschen netter als Schnarch im Deutschen, weil ähm, Sexualität und Schnarch ja so ein bisschen auseinandergehen in unserer deutschen Sprache. Aber Schnarch geht ja schon wieder ein bisschen mehr. Weiß nicht, ob es im Englischen schneuk, wie. Da heißt schnarchen übrigens snoring, also da ist es dann nicht so eine komische Verbindung. So ein bisschen Spaß am Rande. Zwei Übungen, die ich im Prinzip als die ja, ergreifendsten und als die lehrreichsten mit aus diesem Buch gezogen habe, war zum einen die Umarmung bis zur Entspannung und eine Technik, die Augen offen zu halten beim Orgasmus und ich werde jetzt beide einfach mal erklären und so ein bisschen versuchen, den Inhalt des Buches in kurz zusammenfassen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nie so gut hinbekomme, als wenn du es jetzt selbst liest, also lege ich es dir wirklich sehr ans Herz und deinem Partner natürlich auch. Beide sollten es lesen, so wie wir das auch gemacht haben damals. Mein Mann hat es gelesen, ich habe es gelesen und wir haben uns auch darüber ausgetauscht. Hilft auch, wenn man ähm, weiß, wovon man dann spricht, wenn man sagt, oh Schatz, hier ähm, Zeit für Umarmung bis zur Entspannung, hm? dann guckt der Partner vielleicht komisch, wenn er nicht weiß, wovon man spricht. Grundsätzlich ähm, ist eine der Main Points von Dr. David Schnarch, dass das Intimität und sexuelle Leidenschaft vor allem daraus entstehen, wenn ich ganz bei mir bin. Also wenn ich nicht darauf angewiesen bin, dass mein Partner mich befriedigt, dass ich mich daran festhalten muss, an meinem Partner um befriedigt zu sein, also dass nicht, dass ich bin zufrieden und meine Bedürfnisse werden befriedigt, von außen kommt, sondern von mir. Und das ist ja schon mal ein großer Punkt. Da wirst du jetzt vielleicht sagen, naja, ist ja völlig klar. Ja, aber wir leben oft Sexualität ganz besonders anders. Wir warten darauf, dass der Partner ähm, dafür zuständig ist, dass wir kommen, ah, dass wir heiß werden und, und, und. Und äh, daran scheitert das manchmal, weil es nicht die Aufgabe des Partners ist. Und wir haben ja gerade schon über die Intimität im Gespräch gesprochen indem wir einfach eben gesagt haben, das mitzuteilen, was sind meine Bedürfnisse, aber wo sehe ich vielleicht auch Schwierigkeiten, Sorgen, Nöte oder wo fühle ich mich nicht ganz sicher bei, wo schäme ich mich vielleicht sogar für. Auch das ist ja ein erster Weg in die Intimität zurück und ähm, gerade dieses in sich ruhen, bei sich ankommen, sich selbst zu öffnen und gleichzeitig ganz bei sich zu bleiben, wird tatsächlich bei dieser Umarmung bis zur Entspannung geübt. Und die Umarmung, das wissen wir, wir haben ja auch schon hier im Podcast über, ich glaube zumindest mal im Kleinen, über das Hormon Oxytocin gesprochen, das Bindungshormon, das ähm, ganz besonders bei Frauen sehr schnell dazu führt, dass sich das Stresslevel reduziert. Und ähm, Frauen ja auch gerne umarmt werden und auch umarmen, weil eben, damit Oxytocin ausgeschüttet wird und damit das Stresslevel sinkt, also Entspannung sich breit macht. Also bedeutet Umarmung für uns in der Regel Entspannung. Und wir haben das alle schon mal erlebt. Wir waren traurig, irgendwie wütend oder in irgendeiner Art und Weise nicht gut drauf. Und eine Umarmung hat dabei geholfen, dass wir uns einfach besser fühlen. Und das liegt zum Großteil daran, dass Oxytocin ausgeschüttet wird. Uns tut diese körperliche Berührung gut. Und natürlich ist das auch der Hintergrund einer Umarmung. Wenn wir also nach Hause kommen und unser Liebster umarmt uns dann doll, ähm, dann geht es uns gut. In der Regel. In der Regel dauern allerdings diese Umarmungen lang. Und es ist ein bisschen so, auf jeden Fall beschreibt David Schnarch das so, dass wenn wir umarmt werden, dann nehmen wir uns nur die, dieses gute Gefühl. Und sind im Prinzip darauf erpicht, dass uns der Gegenüber dieses gute Gefühl gibt. Und diese Umarmung bis zur Entspannung geht noch viel weiter, denn meistens ist nach eben 30 Sekunden, einer Minute, vielleicht auch manchmal ein bisschen länger, auch so dieses, diese Distanz dann schwierig. Da ne? also will man dann auch wieder losgelassen werden und ist auch gut. Manchmal dauern Umarmungen zwei Sekunden und bam, fort dich aus und dann ist alles gut. Und David Schnarch empfiehlt einfach, bei dieser Umarmung bis zur Entspannung, sich in den Arm zu nehmen und so lange umarmt zu bleiben, bis sich wirklich richtig Entspannung breit macht und jetzt kommt es, es nicht mehr darum geht, dass ich umarmt werde, damit ich mich gut fühle und dann ist genug, sondern dass ich alleine ganz bei mir bin, diese Entspannung anzunehmen und in mir wahrzunehmen und trotzdem auch mich für den anderen komplett öffne und beobachte, wie er sich entspannen kann. Also wie beide in dem Moment sowohl geben als auch nehmen und jeder komplett bei sich ist und trotzdem offen ist für die für das Geschenk, für die Geste des anderen, für die Entspannung, die man da gegenüber gibt. Und das ist tatsächlich Übungssache, das geht gar nicht so einfach, denn manchmal wird es unbequem, dann steht man da, umarmt sich und dann muss man die Position wechseln und dann fühlt sich das hier so ein bisschen komisch an und die Distanz ist ja auch manchmal so ein bisschen schöner, wenn man sich in die Augen gucken kann, wenn man nicht so dicht zusammenklebt, auch wenn wir eigentlich gerne mehr hätten, aber auch dann ist ja auch gut. Und in, an diesen Punkt zu kommen, beide Partner sind ganz sich in ihrer eigenen sich nur um sich selbst und haben trotzdem in diesem Moment die komplette Aufmerksamkeit auch auf dem Gegenüber. Das ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis und ein wahnsinnig großer und wunderbarer Öffner für auch Intimität, Intimität zuzulassen. Denn beim Sex geht es geht's um nichts anderes. Beim Sex geht es darum, bei sich zu sein seine Bedürfnisse wahrzunehmen und trotzdem auch den anderen komplett wahrzunehmen und darauf einzugehen. Und die dritte Übung, auch die erfordert Übung und ist am Anfang definitiv ziemlich komisch, denn ich weiß ja nicht, wie es dir als zuhören geht, aber in der Regel, wenn der Höhepunkt sich so anbahnt, dann ist Mann wie Frau eher so bei sich, schließt die Augen und ganz in diesem Geschehen drin, bis dann der Höhepunkt kommt. sehen wir auch häufig natürlich hier, wenn wir in Hollywood-Filmen irgendwelche Menschen Sex haben sehen. Und David Schnarch schlägt vor, dass beide Partner, während sich der Höhepunkt anbahnt, die Augen offen lassen und den Gegenüber wahrnehmen. Uns also trotzdem auf dieses Gefühl, der Höhepunkt bahnt sich an und der Orgasmus ist kurz davor und wir zerbersten gleich vor Energie und vor Lust und all dem, was eben dann den Orgasmus begleitet. Und gleichzeitig haben wir unsere Aufmerksamkeit beim Gegenüber beobachten, was passiert bei ihm. Wie geht es ihm damit? Was macht er gerade? Was kann ich sehen? Direkt in die Augen zu gucken. Ja, ich kann sagen, das ist schon komisch, wenn man dazu irgendwie es gewohnt ist, die Augen zu schließen, ganz bei sich zu sein und erstmal den anderen so ein Stück weit auszublenden. Und hier entsteht auch ebenfalls nochmal mehr Intimität. Und ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, es ist der Mühe wert. Das sind, finde ich, einfache Möglichkeiten. Und natürlich, ohne Frage, sollte der Partner auf jeden Fall mit dem Boot sein. Sonst wird es schwierig. Und auch hier sagt David Schnarch, zuerst einmal geht es natürlich erstmal um nur um einen selbst. Darum, was will ich und warum will ich das vielleicht auch? Sich also sich selbst klar zu werden, was sind meine Bedürfnisse und warum? Und dann sie natürlich ins Verhältnis zu den Bedürfnissen des Partners zu stellen. Und dann vielleicht sogar festzustellen, da kommen wir gerade im Moment nicht zusammen. Gibt es Möglichkeiten, Kompromisse, Ideen, neue Wege, um zusammenzukommen? Und manchmal ist es tatsächlich so, dass das vielleicht nicht möglich ist. so dass dann andere Ideen kommen müssen. Vielleicht auch eben dann doch die Trennung vielleicht ein Weg ist. Nicht, dass ich sage, dass alle Paare, die Libido-Schwierigkeiten haben, sich trennen sollen. Nein, 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 bitte schön nicht falsch verstehen, sondern es geht tatsächlich vor allem in diesem Buch darum, erstmal bei sich selber anzukommen. Und wir sehen überall in den Medien, in den Zeitschriften, auch in den sozialen Medien, immer wieder das Wort Achtsamkeit. Was will ich? Wo sind meine Bedürfnisse? Und ich rede auch darüber, weil ich immer wieder auch feststelle, auch bei mir selbst, dass das oft hinten rangeschoben wird. Zuerst kommen die anderen Leute. Dann geht es darum, was kann ich tun, um den anderen Leute zu beeindrucken? Und wir haben ja gelernt in der Folge, als ich über die Bedürfnisse und Werte gesprochen habe, dass ja Grundbedürfnisse von uns erfüllt werden wollen. Und dass manchmal diese Grundbedürfnisse aneinander ecken und nicht zusammenpassen. Und dass es immer, immer hilfreich ist, sich selbst auch klarzumachen, was will ich gerade wirklich? Ist das etwas, was ich tue, um Anerkennung zu bekommen? Und wie groß ist dieses Bedürfnis im zum Vergleich zur Selbstverwirklichung? Also ist eben das Thema Libido-Verlust nicht nur eins, wo ich an die Hormone gucken sollte oder auf die Hormone gucken sollte, sondern auch, wo ich bei mir anfangen darf zu schauen, wie geht es mir, was passiert mit mir und, und, und. An dieser Stelle möchte ich erstmal Schluss machen. Denn ich glaube, ich habe mit diesen drei Übungen, mit dem Zwiegespräch, sie sagt, er sagt, mit der Umarmung bis zur Entspannung, die nicht meine Idee ist, sondern die von Dr. David Schnarch, und mit ähm, ja, den Augen offen beim Orgasmus, glaube ich, ein paar kleine Impulse mitgegeben, die du ausprobieren darfst. Du bist herzlich eingeladen, das auszuprobieren. Du kannst aber auch sagen, nee, komm, das lasse ich auf dem Buffet. Mein NLP-Coach hat damals immer gesagt, du kannst dir alles anhören und dann kannst du selber entscheiden, was du vom Buffet nimmst. Wie von einem Silbertablett kommt ein Ober her und sagt, hey, hier, Hau hier, d'oeuvre, da, und du kannst dir das d'oeuvre nehmen, das du gerne hättest. Und wenn keins dabei ist, das dir gerade in dem Moment schmeckt, worauf du gar, gar keinen Appetit hast, dann lässt du alle liegen. Und das ist überhaupt gar nicht schlimm. Deshalb bist du eingeladen, dass dir vom Buffet zu nehmen, vom silbernen Tablett oder nicht? Aber erzählt haben wollte ich es dir, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es Möglichkeiten gibt, aus dieser Null-Bock-auf-Sex-Falle rauszugehen. Dass wir uns nicht 30, 40 Jahre im, ach, was weiß ich, mit ähm, schlechtem Gewissen, mit Scham, oder Schlimmerem herumärgern müssen, sondern weil wir auch aktiv werden können und uns überlegen können, was hilft mir vielleicht, um meine sexuelle Leidenschaft wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. In diesem Sinne wünsche ich dir erstmal eine tolle Woche und lade dich natürlich wie immer sehr, sehr, sehr gerne zur Hormonsprechstunde an, die ist komplett kostenlos für dich Du bist eingeladen, eine halbe Stunde mit mir zu sprechen über die Frage, sind es überhaupt meine Hormone oder hey, ich habe dieses und jenes Problem, diese und jene Beschwerde, welches Hormon könnten das genau sein? Also manchmal hilft es einfach so ein bisschen, um Struktur reinzukriegen, um einen roten Faden zu bekommen und natürlich auch vielleicht eine Idee zu bekommen, was kann ich ihm jetzt tun? Hormoncoaching ist zum Beispiel eine Idee. Also auch darüber werde ich dir gerne mehr erzählen, wie das funktioniert, wie ich das mache, welche Teile das sind und überhaupt, wie dieser Prozess sich entwickelt. Mir ist ganz wichtig, dass du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nimmst. Das ist immer der Hauptfokus, auch beim Hormoncoaching, aber eben auch bei der Hormonsprechstunde dir die Fähigkeiten zu geben, selbst wieder aktiv zu werden. Das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Also sei herzlich eingeladen, buch dir die Hormonsprechstunde auf wwwalexbrollcom Sprechstunde, da findest du einen Terminkalender, kannst du dir den passenden Termin aussuchen, anwählen und noch einen kurzen Fragebogen ausfüllen und dann bam, ist die Geschichte schon geritzt. Ich rufe dich an oder wir zoomen über Videotelefonie und dann funktioniert das. Ja, und derzeit bin ich übrigens gerade auch dabei, für all die, die sagen, och, Hormoncoaching, weiß ich nicht, ob ich das will, eins zu eins mit Alex arbeiten, bin ich gerade dabei, einen kleinen Kurs auf die Beine zu stellen, zu einem sehr speziellen Thema, denn wenn ich jetzt hier wieder groß anfangen würde, puh da würden wir alle nicht fertig werden und das wäre wahrscheinlich so ein Jahreskurs, aber zum Beispiel die Östrogendominanz als ein kleines Teilgebiet einfach mal zu beleuchten und dir zu zeigen, was steckt überhaupt dahinter, was sind mögliche Lösungswege daraus. Daran arbeite ich gerade, freue mich schon sehr drauf und würde mich natürlich freuen, wenn du mir Feedback gibst, ob das eine gute Idee ist, ob du da besondere Fragen hast ob du gerne einfach daran interessiert bist, ob du sagst, ja, da warte ich schon lange drauf und ich stelle mir vor, dieses und jenes. Je mehr Infos ich von dir als Betroffene bekomme, was du dir da vorstellst oder wie das aufgebaut sein soll, Videos, Audios oder nur ein Buch oder wie oder was, das macht mich natürlich glücklich und desto besser kann ich diesen Kurs auch konzipieren. Also darfst du mir sehr, sehr gerne schreiben. Als E-Mail zum Beispiel, ich weiß, das ist ein bisschen kompliziert, aber ähm, sonst ist natürlich die Kontaktaufnahme ein bisschen schwierig, aber auf hello at alexbroll.com bist du ganz herzlich eingeladen, mir da zum Beispiel auch deine Ideen oder dein Feedback zu geben. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank zu dieser etwas anderen und sehr, glaube ich, deutlichen Folge, die ähm, dir hoffentlich ein bisschen weiter hilft beim Thema Null Bock auf Sex ich freue mich ganz riesig auf die nächste Woche, wünsche dir alles Gute, ciao, ciao, bis dann.